0: Oi, oi, gente! Bom dia! Como tá a terça-feira de vocês? Então, eu sou a Ana Júlia Cruz, da Terceira A e estou falando diretamente da Rádio da Escola. Para começar, mais uma edição do nosso quadro de grandes descobertas científicas, de todas as nossas terças. E, como sempre, não estou sozinha nessa, não. Quem também está aqui presente hoje são alguns meninos da minha sala, que a maioria já conhece, mas eu vou deixar eles se apresentarem.
1: E aí, rapaziada? Bom dia! Meu nome é Eduardo Brandão fazer a tranquilidade. Eu sou o Pedro Dias.
2: E aí, gente? Bom dia, eu sou o Rodrigo Mactura.
0: Bom dia, meninas. E aí, qual de vocês vai começar a apresentação hoje?
3: Pode deixar que eu comece, Cruz.
0: Então tá, Pedro. Qual a matéria você escolheu e qual é a descoberta de hoje?
3: Então, eu escolhi a matéria de química e a descoberta que eu achei foi sobre os gases puros nos hospitais e os gases liquefeitos usados em combustíveis.
0: Esse assunto que você escolheu é bem interessante. Você já vai apresentar descobertas e suas aplicações no cotidiano junto ou separado?
3: Vou, vou apresentar tudo junto, melhor.
0: Tudo bem, então pode começar. O microfone é todo seu.
3: Por conta de métodos mais avançados de refrigeração, a engenharia química ela proporcionou que novos gases pudessem ser obtidos em suas formas puras. Bom, vou usar aqui dois exemplos para não ficar muito longo. O primeiro é o oxigênio, que ele pode ser usado em hospitais para tratar pessoas com dificuldades de respiração ou na fabricação de aço. E nitrogênio puro, que ele pode ser utilizado na refrigeração de alimentos e produtos biológicos, como espermatozoides, ovos e etc. Já na produção de gases liquefeitos pela engenharia química, também houve a possibilidade que grandes quantidades de gás combustível pudessem ser transportados em pequenos espaços, como barcos e caminhões.
0: Nossa, Pedro, sua pesquisa tá muito boa, de verdade. Eu gostei muito dela. E vocês, meninas, o que, que acharam?
1: Achei da hora, curti.
2: Também gostei, achei um assunto muito interessante.
0: Agora tá entre vocês, meninos. Dudu ou Mark? quem vai primeiro?
2: Ah, gente, por mim
1: tanto faz. Acho que o que o Mac decidir, eu concordo com ele.
2: Ah, então deixa que eu apresento agora e aí depois o Dudu finaliza. Pode ser.
1: E Imuromaki.
0: Vocês que mandam, meninos. Maki, quando quiser já pode começar. Fala da descoberta e em seguida sobre as aplicações no cotidiano, tá bom?
2: Pode deixar. É, a matéria que eu escolhi foi biologia e é sobre a descoberta dos lactobacilos. Quem os descobriu foi Minoru Shirota, no Japão, por volta de 1930 quando focou sua pesquisa na seleção de cepas de bactérias intestinais que pudessem sobreviver à passagem através do intestino, e fez uso dessas cepas para desenvolver leites fermentados para a distribuição em sua clínica. Lactobacillus casei é uma espécie do gênero lactobacillus, encontrados na microbiota intestinal. É uma bactéria capaz de fermentar e ter como produto o ácido lático. A aplicação mais comum no nosso cotidiano para lactobacillus casei é industrial, especificamente para a produção de laticínios. É conhecida também como um auxiliar na digestão e redução à intolerância à lactose e tratamento ou prevenção de diarreia.
0: Mac do céu, sua pesquisa está incrível, de verdade, eu adorei ela.
1: Está top, tá top. Parabéns, Mac, parabéns pela apresentação. É uma ótima pesquisa, uma excelente pesquisa. Não melhor que a minha, né? É... Mas enfim, eu acabei ficando com uma dúvida. Não, uma dúvida, mas eu queria que você me afirmasse, até se aprofundasse um pouquinho nisso Que, se então é verdade dizer que o nosso organismo, é, ele tem diversos micro-organismos como as bactérias Você
2: acha pouco, graças a Deus, né mano? Ainda bem que a gente já está até acostumado com isso, né Dudu? Mas respondendo a sua pergunta... Os microsorganismos que crescem em nosso corpo formam a nossa microbiota, também chamada de flora e microflora. Estudos indicam que nossa microbiota é extremamente rica e que existe cerca de 1 kg de bactérias no nosso corpo. Um valor muito considerável uma vez que as bactérias são seres unicelulares e microscópicos. Né? E nossa microbiota ela começa a se formar assim que nascemos, no momento do parto, quando recebemos uma grande variedade de bactérias de nossa mãe. À medida que crescemos, o número de bactérias aumenta e com o tempo se torna instável.
1: Ah, entendi então, Mati. Beleza, então. Muito obrigado aí pela sua explicação.
0: Eduardo sendo Eduard, a gente já tá até acostumado, né? Mas vai lá então, senhor pesquisa incrível, é a sua vez. Fala a matéria, a descoberta e depois as suas aplicações no cotidiano, tá bom?
1: Tá bom, gente. Voltando aqui ao assunto que interessa... É, a apresentação que eu escolhi foi a de física, que é a melhor descoberta, né? Que é a descoberta muito útil para todo mundo, que é a do raio x Em novembro de 1895, o físico alemão Will Richard Conrad Hordgen descobriu os raios-x enquanto realizava experimentos em seu laboratório. Utilizando um tubo de raios catódicos, Röntgen observou uma inesperada luminosidade, e, ao interrompê-la com a mão, viu a imagem de seus ossos expostos em uma tela. O físico observou que a radiação denominada de raio-x era capaz de enegrecer filmes fotográficos. Então, em dezembro de 1895, ele pediu que sua esposa, Anna Berta Hordigan, colocasse a mão entre um filme fotográfico e o um tubo de onde os raios eram produzidos. Depois de certo tempo, ele percebeu que a imagem dos ossos da mão da mulher estava impressa no filme fotográfico. Essa foi a primeira fotografia radiografia feita no mundo. Em 1901, Will Corrent Hordigan ganhou o Prêmio Nobel de Física por sua descoberta. Hoje em dia, o raio-x se tornou um equipamento básico no meio hospitalar, podendo -o encontrar em diversas unidades de saúde. Uma curiosidade também é que a primeira radiografia feita no Brasil aconteceu em 1896, ou seja, praticamente um ano depois da descoberta.
2: Nossa, eu não fazia ideia disso. Nem eu.
0: Também não sabia disso, não. Achei bem interessante tudo na sua pesquisa, de verdade, Dudu. Ela tá incrível mesmo. Parabéns.
2: Isso sim Eduardo. A pesquisa tá top. Vou ter que concordar. Tá muito bom.
0: Então é isso, gente. Vou encerrar o quadro agora. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje com a participação deles. Aproveitando já para agradecer aos meninos por terem tirado um tempinho para participarem hoje. Espero que tenham gostado e que voltem em uma próxima edição, viu?
2: Eu que agradeço pelo convite, viu, Cruz? Pode chamar que eu volto, hein?
3: Valeu aí, Cruz. Qualquer coisa é só chamar que nós tá aí.
1: É isso, galera. Muito obrigado. Eu sei que a minha presença hoje foi muito essencial. É, obrigado pelo convite e eu acho que é aquilo que os meninos falaram, né? Só chamar que a gente tenta arrumar um espaço na agenda para voltar aqui e dar um show.
0: O Eduardo sem Eduardo a gente ignora um tiquinho, mas podem ter certeza que terá sim convites futuros, meninos. Agora com vocês e para vocês, alunos, professores, funcionários e colaboradores, as notícias dessa semana. Com a nossa querida diretora. Até terça que vem, gente. Tenham um bom dia. Música